0: Iglesia Bautista Ciudad de Dios presenta, Escuela para Padres. El mensaje de hoy es, Papá 24-7, con el pastor Marcos Peña. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema de Papá 24-7. No nos referimos a todos los padres, es decir, papá y mamá, sino más bien al padre varón masculino. Y el material va a estar basado en un capítulo de un libro que no está todavía en español, pero que está escrito por William Farley y sería el título algo así como Paternidad Energizada por el Evangelio. En más de una ocasión ustedes me han escuchado decir que los cristianos no escapamos a la influencia de la cosmovisión de la generación que nos ha tocado vivir a pesar de que tenemos en nuestras manos los principios claros e inmutables de la palabra de Dios. Y eso abarca todas las esferas de nuestra vida. No es solamente la forma en que nos conducimos como empleados o como ciudadanos o como personas o como esposos, sino también el área de la paternidad, de la crianza de nuestros hijos. En ese sentido, creo que no es difícil demostrar que vivimos en una cultura feminista. Uno pueda pensar, pero ven acá, en los países latinos hay mucho machismo. Sí, sí, eso es así. Pero cuando decimos que vivimos en una cultura feminista, estamos diciendo que se le da la mayor importancia a la madre. Si no, podemos hacer un experimento. Sin conocer cada una de las familias aquí, yo estoy seguro que no es lo mismo el día del madre que el, el, el día de la madre que el día del padre. No sé cómo será en los demás países, pero en nuestra nación, cuando es el día de las madres, las tiendas el día antes están abarrotadas, están llenas. O sea, ¿a quién se le ocurre no honrar a su madre? Sin embargo, dos meses después se celebra en nuestro país el Día de los Padres. Y sí, hay cierto movimiento pero la verdad es que nunca es igual. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras nos damos cuenta que todo el relato bíblico y aún el mismo cristianismo es una religión patriarcal. En otras palabras, es una religión centrada en el padre, no en la madre. Y esto no es difícil demostrar. Desde el principio, Dios otorgó el liderazgo de la familia al hombre. Cuando vamos al libro de Génesis, nosotros vemos que las instrucciones morales que Dios dio a la pareja, no hay registro de que fueran dadas directamente por Dios a Eva, porque fueron dadas aún antes de que los animales fueran creados. Así que nosotros vemos cómo Dios le da instrucciones morales de qué podía hacer y qué podía hacer. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Y podemos inferir que muy posiblemente Eva escuchó esta instrucción de Adán. Más adelante, a Adán se le encarga guardar el huerto. Es una responsabilidad. Y también, antes de que Eva fuese creada, a Adán se le encarga poner nombre a los animales. Poner nombre a alguien es señal de autoridad. Ustedes no le ponen nombre al hijo del vecino. No, uno le pone nombre a los hijos suyos. Entonces, Adán, Dios lo diseñó y lo encargó de que tomara las, el liderazgo. Cuando seguimos avanzando, nos damos cuenta, sobre todo en Génesis 3, ¿Cómo el liderazgo de Adán es manifiesto? Pregunta: ¿quién fue que pecó primero? Eva. Sin embargo, la Escritura dice en el Nuevo Testamento que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Teológicamente hablando, aun cuando a Eva había pecado, no había habido una caída general de la raza humana porque el representante federal de toda la humanidad fue Adán, no Eva. Otro argumento que es para mí muy claro, a mí me encanta esa escena en Génesis capítulo 3. Dios da el mandamiento, ambos lo saben, ambos pecan, ambos se dan cuenta que están desnudos, ambos se esconden Ambos hacen hojas de higuera para vestirse. Sin embargo, cuando Dios aparece, Dios no dice, ¿dónde están ustedes? Dios dice, Adán, ¿y dónde tú estás? ¿Y qué tú hiciste? Y yo me puedo imaginar a Adán con Eva al lado eh, como sintiéndose incómodo porque, señor, pero fuimos los dos. ¿Por qué tú me hablas solamente a mí? No te dije a Adán tal y tal cosa. Y es como si Adán estuviera haciendo, o sea, dile algo a ella. No. Eso no significa que Eva no fue responsable. No. Ella iba a dar cuenta por ella. Pero por el matrimonio tenía que dar cuenta Adán. Así que Dios desde el principio estableció el liderazgo sobre el hombre. En ese sentido, el padre es el líder de la familia y la madre es su asistente. Y cuando decimos algo como esto, yo sé que algunos brincan en su interior, como, ¿cómo es posible? Porque no es lo que estamos acostumbrados a ver. El rol de la madre es un rol indispensable, es un rol fundamental. Deben trabajar padre y madre como equipo pero quien va a rendir cuentas a Dios al final es el padre. En ocasiones he escuchado familias que tienen esta filosofía. Tienen hijos de ambos sexos y entonces ellos dicen, bueno, tú te encargas de los varones y yo me encargo de las eh, niñas. Eh, cuando ustedes me ven titubeando es porque la palabra que nosotros usamos en dominicana, muy normal, en otros países latinos no es usada. Se utiliza solamente para los animales. Así que cada vez que voy a hablar de varones y, me quedo ahí, digo, y niñas. Pero no es así como funciona. No por lo, men no por lo menos en el diseño de Dios. Ambos padres tienen autoridad, ambos padres deben ocuparse en la crianza de los hijos, pero a quien Dios va a pedir cuentas, el responsable final es el padre. En el Nuevo Testamento tenemos solamente dos textos acerca de crianza de los hijos, solamente dos, muy conocidos. El primero está en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, y el segundo está en Colosenses 3, 21. Y en ambos textos, es evidente el principio que estamos dando. Pensemos en Efesios 6, 1 al 4. Permítanme enseñarles o mostrarles algo. Efesios 6, 1 dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. En el español no se nota la diferencia. Pero en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que es traducida en el versículo 1 como padres pudiera traducirse como progenitores. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, significa obedeced a su papá y a su mamá. En el versículo 2 dice, citando el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es obvio que, se refiere a papá y a mamá. Sin embargo, fíjense qué interesante. Cuando llega el versículo 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e, instruc y amonestación e instrucción del Señor. La palabra que se traduce padres en el versículo 4, no es la misma que se traduce padres en el versículo 1. La que se traduce en el versículo 1 significa progenitores. La que se traduce en el versículo Cuatro, se refiere de manera específica al padre varón, al hombre. No saquemos conclusiones cerradas. Esto no significa que somos nosotros los padres los únicos que podemos provocar a ir a nuestros hijos. Porque las madres son más suavecitas y las madres no los provocan a ira. No, la idea no es esta. La idea es que los principales responsables de la instrucción en nuestro hogar somos nosotros los padres. En Colosenses 3.21, que es un solo versículo, la palabra que se utiliza allí para padres, una vez más, no es progenitores, es papá varón. Si vamos al Antiguo Testamento, no vemos algo diferente, sino más bien se ratifica esto. La mayoría de las historias de las familias que vemos en el Antiguo Testamento, ¿de qué tratan? de padre con sus hijos. Allí tenemos la historia de Noé y sus tres hijos, la historia de Abraham e Isaac, la historia de Isaac y Jacob, y la historia de Jacob y sus doce hijos. Jacob, ¿quién es? Israel. Así que la historia de la Escritura es una historia patriarcal. El autor del libro se aventura a decir lo siguiente, el patriarcado fue la fortaleza de Israel. Esa es una explicación de la increíble persistencia del judaísmo a través de los siglos. Ahora, permítanme mencionarle dos ejemplos del Antiguo Testamento donde se nota cómo Dios hace responsable al padre por encima de la madre. Primer ejemplo, el caso de Elí. Nosotros tenemos la historia de Elí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, 29, 30, leo. Dice, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Eso es Dios mandándole decir a Eli y oigan esta frase, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pregunta, ¿ustedes conocen el nombre de la esposa de Eli? No. ¿Por qué razón? Porque ella no se menciona, no se, le, no, no se menciona en esta situación. A quien Dios le está diciendo es al papá, tú honraste a tus hijos más que a mí. ¿Qué significa eso? Que tú, viendo los que estaban pecando, tú preferiste pasarle por alto y permitirles que pecaran contra mí. ¡Wow! Más adelante, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6, nosotros vemos el caso que quizás no hubiéramos esperado, pero sí, era humano. El caso de David. Uno de sus hijos se rebeló contra él para apoderarse del trono y le dio un golpe de estado, o intentó dar un golpe de estado. Era Adonías. Y el texto dice lo siguiente. Entonces Adonías, hijo de Agit, se reveló diciendo. Antes de decir lo que dijo, ¿quién era Agit? La mujer, la mamá de Adonías, una de las mujeres de David. Diciendo yo reinaré y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? wow, ¿ven en el texto alguna reprensión hacia Git? Sin embargo, ¿cuántas veces vemos nosotros a, a padres diciendo, yo le he dicho a ella, esos es hijos tuyos? No sé por qué los esposos acostumbran cuando los hijos hacen algo malo a decir que son los hijos del otro, como si lo, si lo tuvieran solo. Son los hijos nuestros, cuando las cosas son buenas, son los hijos nuestros. Pero cuando, mi, mira, mira, dile bien a tu hijo, ¿Cómo que a tu hijo, a nuestro hijo? Bueno, en ningún momento se ve a Dios llamando la atención a git como madre, que seguro, siendo David un rey, tenía que pasar mucho más tiempo con a Gid que David. Sin embargo, a quien Dios responsabiliza es a David, porque es el responsable final. No sé si ustedes saben este dato, pero es interesante que antes del año 1830 prácticamente todos los manuales o libros acerca de la crianza de los hijos que se hacían eran dirigidos a los papás. ¿Y por qué razón? Porque en ese entonces la sociedad asumía que las madres eran los asistentes de los padres. ¿Y por qué? Bueno, porque también se asumía que la Biblia era el principal manual acerca de la crianza. Sin embargo... Hoy, en la mayoría de los casos, es diferente. La madre dirige y el padre la asiste, incluso en la iglesia. Incluso en la iglesia. Es, un, un, es algo que ha sido trastocado. Una prueba. Podemos hacer una prueba sencilla. ¿Quiénes son los que más libros leen acerca de crianza? ¿Los padres o las madres? Las madres. Es más, el autor del libro, del que estamos basando este, este material, le propuso al editor del libro imprimir un libro que fuera dirigido a los padres varones. Y la editora se negó rotundamente, argumentando que los padres no leen. ¿Ustedes saben cuál es la proporción? De todos los libros de crianza que se escriben, el 80% son comprados y leídos por las madres, no por los padres. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Porque como he dicho en, otros, en otras ocasiones, yo veo a hermanos de la iglesia y a hombres que si son abogados, se quieren mantener actualizados y tienen unos libros de leyes así. Si trabajan en sistemas, los manuales son así. Y si es médico, usted sabe cómo son los libros de medicina. Y ellos se quieren mantener actualizados, actualizados. Pero sin embargo, no tienen el tiempo ni quieren leer un librito así de crianza de los hijos cuando estamos hablando del alma eterna de nuestros hijos. Algo no está bien. Algo no está bien. ¿Cuál es el resultado de esta tendencia? Bueno, cuando, cuando los papás renuncian a su responsabilidad, los hijos sufren. Pero cuando los papás asumen su responsabilidad, la crianza tiene mayores posibilidades de ser exitosa. Ahora bien... Este es el momento para hacer una aclaración. Es posible que algunos que están oyendo hasta aquí ya están hasta molestos, pensando que estamos dando una clase machista. No, 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 no. Déjenme decirle algo, hermanos, que posiblemente sea una repetición una vez más. El machismo es pecaminoso, lo mismo que el feminismo porque son extremos o distorsiones del diseño de Dios. Así que el machismo es tan perverso como el feminismo. Hermanos, no hay forma de minimizar la importancia del papel materno. O sea, no hay forma de minimizar lo importante que es el papel de la madre en la crianza, sobre todo en los primeros años. A mí me llama muchísimo la atención el caso de Moisés. ¿Quién crió a Moisés? Moisés se crió en la corte de Faraón, pero posiblemente los primeros siete años, ocho años de su vida, él estuvo bajo el cuidado de su madre, aunque la hija de Faraón no lo sabía. ¿Y por qué me llama la atención? Porque cuando este hombre cumple 40 años, vemos cómo él siente la identificación con su pueblo. ¿Y de dónde le aprendió eso? Si él estuvo en la corte de Faraón, muy posiblemente. Esa semilla fue sembrada en los primeros añitos de su vida y nada la pudo quitar de ahí. Así que, ¿quiénes son los que, las que normalmente pasan más tiempo con los hijos? Y, y, y sobre todo cuando están pequeñitos, están con ellos o deben estar con ellos generalmente en la casa y ayudando, son las madres. Ambas tienen autoridad, la, perdón, tanto papá como mamá tienen autoridad sobre los hijos y ambos dan instrucciones. Cuando vamos al libro de proverbios, nosotros vemos que se habla de la instrucción del padre y la instrucción de la madre, de la autoridad del padre y de la autoridad del padre. No, la madre no es menos que el padre. No estamos hablando de jerarquía, no estamos hablando de dignidad, estamos hablando más bien, de un orden de cómo es que funcionan las cosas en la presencia de Dios, de cómo fueron diseñadas. El esposo es el responsable. Yo no sé si yo les conté esto, pero tuve una experiencia muy interesante en, en México. Yo hablé acerca de esto y de cómo al final el responsable de la crianza de los hijos es el padre. Y al otro día, en el culto, en la mañana, una hermana se me acerca, gozosa, dándome las gracias y diciéndome que por primera vez en años había dormido en la noche tranquila. Yo no entiendo lo que está pasando. No sé de lo que me está hablando. Entonces, es ahí que ya me cuenta. Dice que al oír esta enseñanza basada en las Escrituras, eso fue liberador para ella. Porque ella entendió que el responsable final de sus hijos era su esposo. Y ella se había pasado la vida pulseando con el esposo, tratando de librar a los hijos de la influencia del esposo y de aquellas patrones que el esposo tenía que no eran a sus ojos correctos. No es que la mamá no diga lo que debe ser, no. Pero es, es como saber que yo no voy a tener que dar cuenta por eso, yo voy a hacer lo mejor posible. Pero no es mi responsabilidad final. Es la responsabilidad final de mi esposo, que es, el padre. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estando en un viaje de vacaciones, en un momento determinado, andábamos varias familias, en un momento determinado, estábamos en el carro solamente los hombres y los hijos varones. Y las niñas estaban con las madres. Y entonces empezamos en el carro a planificar una aventura que íbamos a hacer los varones mientras las madres hacían algo que ellas tenían. Y estamos todos animados, pero por el espejo retrovisor yo voy manejando, veo la cara de un niño de 10, 12 años que no parece estar feliz. Y yo le digo, ven acá, fulano, y tú no estás contento, no te anima la idea. Y me dice, sí me gusta, pero entonces, ¿por qué tú tienes esa cara? La respuesta de él a mí nunca se me ha olvidado. Y cuando alguien no se me olvida, es impactante, porque a mí se me olvida todo. <risa> pero la respuesta de él nunca se me olvidó. Se me ha olvidado. Oigan su respuesta. Es que yo sé que mami no me va a dejar. Pero el papá andaba ahí en el carro. Para mí eso fue como, como, no dije nada porque no voy a crear un conflicto. Pero para mí fue súper chocante. O sea, su papá anda ahí su papá dice que van a ir. Mami no me va a dejar. En otras palabras, cuando llegan a la casa, la madre con sus temores dice no. Y el papá dice, oh, no, está bien. <risa> Algo anda mal. Algo anda mal. Somos los responsables. Y en lugar de creernos por eso, no, es que vamos a dar cuenta. Por lo tanto, nosotros debemos tratar y trazar las pautas. No significa que somos los que pasamos mayor tiempo, pero somos los que trazamos las directrices. Y si somos padres sabios, vamos a hacer mucho caso a la sabiduría de nuestras esposas. Generalmente, ellas son mucho más perceptivas que nosotros, ven cosas que no ven. Y aún a veces, de alguna manera, al tener la oportunidad de someterse a ciertos materiales, tienen principios y cosas que, que, que tienen mucha razón de ser cuando las expresan. Así que no, no hay nada malo ni negativo en hacer caso de nuestras esposas cuando ellas tienen razón. El punto es que al final los responsables seguimos siendo nosotros, los, los padres. Es tan sencillo como eso. Ahora, es tanto así que, que Dios ha dado una influencia al padre que a veces no se es consciente. Generalmente uno piensa que los hijos son lo que la madre les enseña, pero las estadísticas muestran otra cosa. Las estadísticas muestran algo que cuadra lógicamente con el principio bíblico de que nosotros los padres somos los responsables. ¿Qué dicen las estadísticas? Permítame mencionar un estudio suizo que fue publicado por una revista en el año 2003. Y allí se trataba de medir la conexión que había entre la asistencia de los padres a la iglesia y la probabilidad de que sus hijos en un futuro asistieran. Y los resultados que arrojó fueron sumamente interesantes. Vamos a hacer un chequeito eh, rápido. Cuando la asistencia del padre era regular y la de la madre también, en un futuro el 33% de los hijos se congregaban. Cuando la asistencia del padre era nula, nunca iba, pero la madre sí iba, apenas un 2%. Eso es chocante. Eso es... Impactante. Cuando la asistencia del padre era regular y la de la madre irregular, un 38% asistía luego. Cuando era regular la del padre y la madre nunca iba, un 44% iba. Y cuando era irregular la del padre y la madre nunca iba, un 25%. No podemos eh, eh, sacar conclusiones de todo eh, de una manera ligera, pero... Si ustedes son observadores, llama la atención ese 44%, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué raro que cuando el papá asiste regular, pero la mamá irregular, y la mamá nunca, perdón, un 44%. Bueno, esto ya es una especulación mía, no está en el libro. Pero me hace pensar. Que cuando los hijos ven que papá es firme en algo, a pesar de que mamá no está de acuerdo, es como la idea, esto hay que pensarlo, por algo papá es capaz de echarse en contra mamá y seguir adelante. Es la idea que me da. Pero lo que sí llama la atención poderosamente es este número. Cuando la mamá asiste regularmente y el padre no va nunca, apenas un 2%. Eso nos dice algo. Dios no solamente nos dio la responsabilidad, sino que nos dio una gran influencia sobre nuestros hijos. El estudio muestra que el ejemplo espiritual del padre es de mayor incidencia en la futura vida espiritual que el de la madre. Y eso está de acuerdo con lo que la forma en que Dios diseñó la familia. Es por esto que una revista comenta lo siguiente. Dice, los resultados son chocantes, pero no deben ser sorpresa Y esto es una revista no cristiana. Simplemente confirman lo que los psicólogos, criminalistas, educadores y cristianos tradicionales saben. Hay una... Otra estadística muy citada de una organización que se llama, eh, como, sería como Mantenedores de Promesas. ¿Cómo se dice promesa en inglés? Promise. 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 Promise Keepers es Sostenedores de Promesas. Y ellos dicen que cuando una madre deposita su fe en el Señor Jesucristo, su familia le sigue en un 34% del tiempo. Pero cuando es el padre que lo hace, su padre lo sigue, su familia lo sigue en un 93%. De verdad, impresionante. 34, 93. Pero hay otros datos que son revelados por estudios. Este, este, esto que voy a mencionar es de la, un estudio de la Universidad Baylor. Dice, los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente tienen un mayor riesgo de experimentar una variedad de problemas conductuales y educacionales como hiperactividad y retraimiento, falta de atención en el aula de clases, rendimiento académico bajo. Mala conducta en el aula, ausentismo y participación en grupos de iguales socialmente alienados y el llamado síndrome del adolescente que los lleva a andar juntos fumando, bebiendo, teniendo experiencias sexuales frecuentemente y a temprana edad y en casos extremos, drogas, violencia, suicidio, vandalismo y actos criminales. Uf. Todo eso, mucho mayor porcentaje cuando el padre está ausente. Otra fuente dice lo siguiente, los adolescentes en hogares con padres ausentes son cinco veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más a escaparse de sus casas, 20 veces más a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más a salirse de la escuela, 10 veces más a usar sustancias químicas y 20 veces más de ir a prisión. Son estadísticas, estadísticas frías que ratifican lo que hemos estado diciendo. Así que, en resumen, mis hermanos, las estadísticas muestran lo que las escrituras enseñan, que el papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la educación de sus hijos. Miren qué dato más interesante. ¿Qué entonces sucede cuando el padre está ausente por fallecimiento, que no fue un divorcio, que no es que viven ahí, pero el padre no se involucra, sino que el padre está ausente por fallecimiento. ¿Ustedes saben qué dicen las estadísticas? Que las cosas son diferentes. Pareciera como que los hijos, de alguna manera, saben que fue algo que no fue culpa de su padre. Saben que fue algo providencial, sin, saber, sin, sin que sean creyentes. Pero eso me llamó mucho la atención. El padre fallece, está ausente, pero no son los mismos resultados, estadísticamente hablando, que cuando el padre está ausente, pero está vivo. ¿Qué podemos hacer entonces para revertir el esquema cultural actual y retornar al esquema bíblico? ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? Bueno. Si nosotros queremos que los hombres reasuman su rol en la crianza de los hijos, y aun que retornen a las iglesias, hay al menos tres cosas que, que debemos hacer. La primera, enfatizar la verdad objetiva de la palabra de Dios, del evangelio. Pastor, ¿y qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Mucho, mucho. porque Hombres y mujeres somos diferentes. Dios nos creó diferentes, no importa lo que quieran decir hoy los sostenedores de la ideología de género, de la igualdad de género. Dios nos creó diferentes, y no solamente en el aspecto físico. Si hemos de estimular a los hombres, debemos hacerlo de acuerdo a cómo ellos generalmente son creados, o como ellos generalmente responden. Miren este cuadro. El hombre generalmente enfatiza más la verdad, los hechos. La mujer enfatiza más los sentimientos y las emociones. Ahora bien, yo no estoy diciendo aquí que las mujeres no son veraces porque nada más están en sentimentalismo. Eso no es lo que se está diciendo. Son declaraciones de hechos, no son declaraciones peyorativas, no son declaraciones denigrantes o de superioridad o inferioridad. No es superior a este, no es superior a aquel. Es sencillamente como somos hechos. Miren, usted viene con su esposa hacia la iglesia, venía para acá para el curso, y ahí en la esquina fueron testigos de un accidente. Yo les aseguro que si usted le pregunta a la pareja, la versión de cada, una, de cada uno va a ser diferente, no contraria, sino complementaria. Posiblemente el esposo va a explicar cómo fue que ocurrió el accidente. Hizo algo que no debía porque ahí es una vía, etcétera, ¿verdad? Posiblemente la esposa va a decir lo que vio y cómo se sintió. Me dio una pena, una doña salió y le corría un hilo de sangre por ahí. Pregunta, ¿ella vio cómo fue que ocurrió el accidente? Sí, y él también. Y él también vio a la doña, pero a la hora de contarlo, él cuenta hechos y la mujer generalmente cuenta lo que sintió. El hombre generalmente tiende a correr riesgos. La mujer, y son generalidades, usted puede encontrar esto inverso, son generalidades. La mujer tiende a ser más precavida. El hombre tiende a ser más competitivo. La mujer tiende a ser más cooperadora. El hombre tiende a ser más agresivo. La mujer tiende a ser más pasiva. Hermanos mire cómo lo expresa un artículo que apareció en el New York Times. Dice, cuando los hombres y las mujeres toman test de personalidad, algunos de los viejos estereotipos de Marte y Venus se mantienen reapareciendo. En promedio, las mujeres son más cooperadoras, cautelosas y emocionalmente reactivas. Los hombres tienden a ser más competitivos, asertivos, descuidados y emocionalmente neutros. Las claras diferencias aparecen temprano en la niñez y nunca desaparecen. Hasta aquí, muy bien, ¿verdad? Sin embargo, yo con frecuencia veo artículos del, de este periódico en, en las redes. Y la verdad es que eh, muestra una cosmovisión, totalmente antibíblica, en muchos aspectos. Después de haber dicho eso, ¿ustedes saben qué es lo triste? Que el artículo sugiere que esas diferencias son un problema que debe ser resuelto en lugar de ser celebradas. En otras palabras, ellos dicen, y eso es así por influencias de la sociedad. Somos nosotros que los condicionamos a que sean así. Eso no es verdad. Eso no es verdad. En estos días, escuché en el carro, en mi vehículo, Cápsulas educativas en Radio Eternidad por la hermana Charo Michelén de Pablo. Y le pedí que me enviara copia de unas cápsulas donde ella estaba hablando de las diferencias entre hombres y mujeres. Yo no tenemos, no tenemos el tiempo, pero de verdad es impresionante. A nivel neurológico, a nivel biológico, a nivel físico, estudios comprobados, somos diferentes. En una ocasión se hizo un experimento y se colocó en una habitación a niños y niñas y en la habitación solamente había carros, martillos, eh, todo lo que se supone con lo que juegue un varón. Y los pusieron ahí para mostrar que era un condicionamiento nuestro y que no había diferencias. Y era una, un salón como esos salones de las películas cuando se están eh, haciendo interrogatorios, donde no se ve nada hacia afuera, pero de afuera uno está viendo lo que está sucediendo adentro. Y los que estaban fuera alcanzaron a ver a una niña en una esquina, en una esquina, una niñita, con un camión de volteo, así. Eso, eso es un chip que Dios puso ahí. Y venimos con esas diferencias. Llama nuestra atención cómo la autora de un libro titulado La feminización de la cultura americana, ella hace un estudio histórico y ubica la etapa más alta del patriarcado en los Estados Unidos en la época del teólogo Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards sostenía en el centro de su esquema teológico, según ella misma lo dice, la doctrina de la redención sustitutiva, que no es otra cosa que la esencia del evangelio. En otras palabras, era una teología y una cosmovisión teológicamente correcta y que había que darle mente. Pero ella reconoce, la autora, que ella prefiere el modelo femenino o feminista más suave que surgió después de la muerte de Edwards. Sin embargo, ese modelo que ella prefería ya es el no es el evangelio. ¿Qué vemos nosotros en las iglesias? Sermones melosos, sermones sentimentales. Y, y mientras está hablando, una musiquita detrás, y ahí... Eso es apelando a los sentimientos. Si hemos de alcanzar a los hombres, debemos tratar de apelar a, la, a, a los hechos, a la lógica, al razonamiento, al intelecto. Se enfatizan hoy las experiencias espirituales internas. Y yo sentí, y yo vi, y a mí me pasó. Y se descuida el lado intelectual de la fe. Romanos 12, 2 no dice, transformados por medio de la renovación de vuestros sentimientos. Romanos 12, 2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que si hemos de alcanzar a los hombres, debemos hacerlo de una manera masculina. Y el Evangelio apela a la razón. Alguien dijo, las iglesias deben enfocarse en los intelectos de los hombres para ayudarles a ver la importancia del cristianismo en el mundo real de la política, la industria y el negocio. Tenemos que recuperar la noción que el cristianismo es verdad en todos los niveles, no solamente para tu vida emocional o para reparar relaciones tan importantes como es eso. Pero el cristianismo es mucho más que eso. Hermanos, las prácticas que tenemos, eh, usted ve en las iglesias, muchas iglesias, la fuerte influencia femenina. Y aún el culto, la liturgia y las cosas que se hacen, son cosas apegadas a los sentimientos. Hay diferencias. Usted piensa algo cuando usted ve, usted se imagina, ¿cuántos de ustedes han visto esta escena? Que estamos ahí en el culto, y entonces un hombre le dice al otro: eh, ay, ven, vamos al baño, acompáñame. <risa> Ustedes nunca han visto eso, ¿verdad? Pero entre las mujeres: ay, vamos al baño, hasta de mano a veces se agarran y van. Y no hay nada de malo. Yo no estoy diciendo que una cosa es mala o buena, estamos diciendo que somos diferentes. Y que hay ciertas prácticas que son más atractivas para las mujeres. Hay otras que son más atractivas para los hombres. Así que, resumiendo este punto, lo que estamos diciendo es que como padres debemos llevar a nuestros hijos y a nuestras familias a iglesias que prediquen este mensaje del evangelio tal cual es. Pero en segundo lugar, debemos ser modelos de masculinidad. Nosotros como padres. Y la masculinidad, siendo la poseedora del liderazgo y de la responsabilidad, líbranos el señor de pensar que se ejerce jefiando o mandando. Usted llega a la casa, no ponga eso ahí, no quite eso ahí a la esposa, tráeme un jugo. No, 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 no es eso, no es eso. La verdadera masculinidad se expresa a través de una disposición de servirles a todos aquellos que están bajo nuestra autoridad. Es a través del servicio y del ejemplo. Es a través, a través de proteger y de proveer lo necesario para nuestras esposas y para nuestros hijos. ¿Quién es el ejemplo perfecto de masculinidad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Él? Él fue el que tomó la iniciativa de salvarnos y lo hizo al precio de su propia sangre. Él voluntariamente decidió sacrificarse por los suyos. Y cuando estuvo aquí en la tierra, también fue un líder ejemplar. Y parte de la forma en que él mostró su liderazgo fue a través del servicio, sirviendo a los demás. Por eso él dijo, no he venido para servir. Pero no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. En otras palabras, el Señor ejercía su liderazgo a través del servicio, proveyendo regularmente para los suyos, protegiendo su iglesia. ¿Cómo es que los hombres generalmente aprendemos? Bueno, de modelos masculinos. ¿Queremos ser hombres masculinos de verdad? Mientras más cerca estemos del Señor, más podremos desarrollar nuestra masculinidad. Y esto va de acuerdo con lo que dice 2 a los Corintios 3:18, cuando dice que al ver a Cristo, ¿qué sucede? Somos transformados en la misma imagen. En la medida en que desarrollemos una relación íntima con el Señor Jesucristo. En esa medida, seremos más parecidos a Él. Y al ser más parecidos a Él, nuestra masculinidad se va a enfatizar. Los niños aprenden la masculinidad de sus padres. Dice el doctor James Dobson lo siguiente, en un artículo que publicó en la revista Times, dice, las investigaciones han determinado que los niños no nacen con un entendimiento de la masculinidad. Ellos tienen que aprenderlo idealmente de sus padres, viendo al papá, dirigiendo el hogar, siendo un siervo para su esposa y para ellos mismos. Y el autor del libro, Farley, dice, añade lo siguiente. De hecho, muchos estudios han mostrado que ambos Niñas y niños obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. Uf. Dice, niños y niñas, hay estudios que han mostrado que ellos adquieren esa identidad sexual en la interacción con el papá más que con la mamá. Otro autor dice lo siguiente, los padres deben entrenar a sus hijos a ser masculinos. Y a sus hijas a ser femeninas. Ellos deben inculcar valentía e iniciativa, amor sacrificial en sus hijos por medio de su enseñanza y ejemplo práctico. Y deben entrenar a sus hijas a responder a la iniciativa amorosa de un hombre fuerte y digno. Cuando somos ejemplos de masculinidad para nuestras hijas, ¿saben qué? Cuando ellas crezcan, el hombre que ellas le van a hacer caso cuando se acerque, va a ser alguien que sea parecido a su papá. Y si nosotros le hemos dado ejemplo de una masculinidad piadosa como la del Señor Jesucristo, ellas van a elegir bien. Así que en la medida en que el verdadero evangelio va desapareciendo de las iglesias, también va desapareciendo la verdadera masculinidad. Vivimos en una sociedad donde cada vez más no está presente la figura paterna en las familias. Y es triste. Usted escucha a las personas no cristianas, las mujeres, cuando ya tienen cierta edad y no se han casado, de la manera más natural. Las amigas, ay, pero ten un hijo por lo menos. Y uno dice, pero es que nos estamos volviendo locos. ¿Qué significa eso, tener un hijo? Eso que resuelva por, con cualquiera por ahí, ya tiene su hijo. Como si eso fuera un juguete que se compra en la, en la tienda. Entonces, traen al mundo hijos destinándolos ya a una crianza difícil porque va a criarse sin la figura paterna. Y eso va a distorsionar todos los valores, todo lo que ese hombre va a hacer. En los Estados Unidos, en el 1960, había 10 millones de hogares sin padre en el 60. Para el 2003, la cifra había subido a 25 millones. Hermanos, esto es catastrófico para la iglesia. Y la solución, ¿saben cuál es? El evangelio. El evangelio. Y si eso es en el 2003, hoy, 2017, 14 años después, la cifra debe haber aumentado mucho más. Pero en tercer lugar, Recuérdense, habíamos mencionado ya dos cosas de lo que debíamos hacer. En tercer lugar, debemos estimular la feminidad bíblica, ya que esta, a su vez, estimula la masculinidad. Tanto feminidad como masculinidad son unos asuntos del corazón. Así como la masculinidad no tiene que ver con grandes músculos, a veces se piensa, masculinidad, músculo fuerte. No, no tiene que ver absolutamente con eso. La feminidad tampoco tiene que ver con debilidad y temor. Ay, no, eso, no, eso no, no, cuando se habla de feminidad no es eso. Una verdadera mujer puede ser fuerte, con convicciones firmes e inquebrantables. ¿Ustedes recuerdan la mujer virtuosa de Proverbios 31, 25? La mujer modelo que allí se presenta. Oigan lo que dice el versículo 25 de Proverbios 31. Fuerza y honor son su vestidura. No, no es una mujer debilucha. Es una mujer fuerte. Así que tenemos que enfatizar esto, hermanos. Y es una realidad que las mujeres tienen gran influencia sobre los hombres. Gran influencia sobre los hombres. Hay un refrán dominicano que dice, si una mujer te dice que te tires por una ventana, procura que la ventana sea bajita. Es una forma de decir Tarde o temprano te terminarás tirando. Nuestras esposas tienen una influencia grande sobre nosotros. No importa si nosotros queremos decir que somos. Nuestra esposa tiene una gran influencia. Y una mujer sabia utiliza esta influencia para estimular la masculinidad de su esposo. ¿Y saben cómo puede hacerlo? Permítame mencionarle tres maneras en que una mujer puede eh, estimular la masculinidad de su esposo. Primero, dirigiendo a los hijos hacia su padre. Mami, pero tal cosa, ¿qué tú crees? Ve, pregúntale a tu papá. Eh, mami, ¿tú crees que pueda mañana ir a tal sitio? Bueno, mi amor, conmigo no hay problema, pero ve, pregúntale a tu papá. Esto honra al padre en la mente de sus hijos, pero al mismo tiempo lo obliga a involucrarse en sus vidas y a asumir la responsabilidad que Dios le dio. No debe ser al revés. Aquí viene el hijo del papá. Papá, tal cosa. Pregúntale a tu mamá. ¿Cómo que le pregunta a tu mamá? Dile tú. Si tú tienes dudas, pregúntale tú a su mamá, como tu esposa. Pregúntale. Amor, ¿tú tienes alguna objeción de que yo le dé el permiso para tal cosa? Ella te puede decir, no tengo y tú lo das. O ella te puede decir, sí, no me parece que debemos dárselo por tal cosa. Puede ser convincente. Y tú no lo das. Pero no diga, mira, yo te lo hubiera dado, pero tu mamá no quiere. <risa> Somos geniales. Eso es terrible. No. Si tú crees que la mamá tiene razón. No, mi hijo. la verdad es que tu mamá y yo pensamos que no, que no es lo más adecuado. Eso estimula. Pero en segundo lugar, las esposas estimulan la masculinidad del esposo respetándolo, respetándolo, especialmente delante de los hijos. Es impresionante la forma y las cosas que uno ve. Está el hijo lidiando algo con, la, con el papá y la mamá está ahí oyendo. Y en un momento terminado la mamá se desespera y dice, y hecho un chuipiti. Mira, ven, está bien, no te preocupes, yo resuelvo. Y deja al papá ahí sentado en el aire. Eso es un irrespeto. Eso le está quitando la autoridad al padre. La forma en que le habla, no le hable a su esposo como si fuera un muchacho. Fulano, tráeme tal cosa. No se oye mejor. Amor, ¿tú pudieras traerme tal cosa? Claro que sí, mi vida. Es diferente. Pero cuando respetamos, cuando las esposas respetan a los esposos, están cultivando, están incentivando la masculinidad en ellos y eso va a ayudar a que las hijas también desarrollen su feminidad. Y en tercer lugar, orando por su esposo para que sea formado a la imagen de Cristo. Esposas, esposas, en lugar de estarse quejando todo el tiempo de su esposo aquí o allá, y posiblemente tienen razón en lo que dicen, ustedes lo expresan y se lo entregan al Señor. Nadie cambia a su cónyuge. El cambio solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Uno intenta, uno habla, uno busca apertura. Pero a fin de cuentas, la mayor transformación es Cristo que tiene que hacerla. Y es de adentro hacia afuera. Es el Espíritu de Dios. Así que órele al Señor que haga de su esposo un hombre con liderazgo, no solamente sobre usted, sino también sobre los hijos. Alguien dijo que los esposos solamente traen tres contribuciones al matrimonio, liderazgo, provisión y protección. Y que cuando una mujer por desespero, por personalidad, por falta de instrucción o por lo que sea. Le quita esa responsabilidad. El hombre es como si no tuviera nada con qué contribuir y generalmente se siente no necesario y abdica de su responsabilidad. Hermanos, yo conozco más de un caso de matrimonios donde la mujer es una mujer eh, con mucha capacidad, con una personalidad muy definida, con mucha iniciativa, y el esposo es Diesel. Todo tranquilo, todo hay que pensarlo y así. Ah, si usted lo pone a caminar, puede ser que ya le saque la milla. Lo peor que esa mujer puede hacer, es desesperarse y decir ven, yo dame el control, porque va a tener resto de su vida para arrepentirse. No es el cuadro ideal. Lo que estamos diciendo es que no es el cuadro ideal, pero cuando le quitamos a los esposos o a los padres la responsabilidad, ya lo que queda es terrible. Los casos que conozco, ya personas ya mayores, lo que sucede es que el hombre termina amargado, no recuerda por qué y la mujer también. Entonces, se pasan su vida amargados ambos y, y, y ni recuerdan por qué fue. Sí, porque en un momento determinado de la vida, ella se cansó de ir a la velocidad de él y tomó el liderazgo que no le correspondía. Por otro lado, y en sentido contrario, las mujeres que dejan la responsabilidad a sus esposos, les dan a ellos un sentido de propósito y hacen que ellos generalmente respondan positivamente. Así que permítanme concluir. Vamos a recoger todo lo que hemos dicho. Hermanos, Dios diseñó al padre como el responsable y a su esposa como su asistente. Y él ha dado al padre una enorme influencia sobre el corazón de sus hijos. Así que, en sentido general, en sentido general, como sea el padre, así será la familia y así será la crianza. Esto no significa que la labor de la madre es sin importancia, es crucial, es importantísima. Por otro lado, los hijos nacen niños y niñas, pero la masculinidad y la feminidad debe ser aprendida y la forma de enseñarla es volviendo a la verdad objetiva del evangelio. Las iglesias centradas en el verdadero evangelio son fábricas de masculinidad bíblica. Y la crianza bíblica también se desarrolla mejor en este contexto. Así que, mis hermanos, no abdiquemos si somos padres de nuestra responsabilidad. Sepamos que vamos a dar cuentas al Señor. Nosotros podemos delegar directrices, pero hay un principio administrativo que dice que la responsabilidad no se delega. Un barco se hunde porque a un marino se le ocurrió empezar a taladrar algo en el piso y empezó a hacerle hoyos. Y al final, la historia va a tomar como responsable al capitán del barco. Pero fue el marino. El capitán del barco era el responsable de todo lo que pasara ahí. Y así funciona delante de Dios. No, pero que fue mi mujer que le dijo, mi esposa es responsable de tú. Así que trata de estar al tanto de todo lo que ocurre en tu hogar. Sé un equipo sólido con tu esposa. Ustedes son uno. Pónganse de acuerdo. Hablen. Aprovecha las capacidades y, y, y las fortalezas de tu esposa. Úsalas para el bien de la paternidad y de la familia. Pero al final, y nos daremos cuenta por nuestros hijos a Dios, vamos a ser nosotros por encima de nuestras esposas. Finalmente, si en la providencia de Dios, Él se ha llevado al Padre, debemos recordar que Dios es el Padre de los huérfanos y el defensor de las viudas, que Él conoce la situación de cada uno. Y si no está presente a causa de pecados pasados, entonces debemos recordar, la gracia de Dios siempre está presente. La Biblia dice que Dios es el Dios de toda esperanza. Cuando uno trata este tema, con frecuencia hay madres solteras. Dos cosas quiero decirles y con esto termino. Nunca digan que usted tiene que hacer de papá y mamá, porque eso es imposible. Una mamá nunca puede hacer de papá como un papá nunca puede hacer de mamá. Usted diga que usted va forzada, que sus responsabilidades son muchas. Pero en segundo lugar, yo les recomiendo que si pertenece a una buena iglesia, trate de encontrar algún joven, algún hombre maduro con quien usted pueda hablar para que modele la figura masculina delante de sus hijos algún hermano con quien usted trate de, de conectarlo eh, cercano a la familia mi hermano ¿tú crees que tú pudieras darme un poquito más de atención a, a, a mis hijos, reunirte con ellos de vez en cuando hablar con ellos para suplir una figura masculina que es importante así que hermanos el Señor nos ha dado una gran responsabilidad y eso toma ¿qué tiempo toma eso? 24-7 por eso es que decíamos papá 24.7. Para estas cosas, ¿suficientes? Ninguno. Pero nuestra suficiencia proviene de Dios. Que el Señor nos ayude a entender nuestra responsabilidad y a ejercer la autoridad para el bien de nuestras esposas y para el bien de nuestros hijos.